0: Último culto do ano, que bênção estarmos aqui celebrando a vida, né? A vida com o Senhor Jesus. Não tem alegria maior, não é? Do que estarmos na presença do Senhor, adorando, celebrando esse Deus tão lindo, né? Tivemos aí um momento maravilhoso de louvor, de adoração. Que você continue nesse mesmo espírito, né? De ouvir agora a voz do Senhor aquilo que a palavra que Deus preparou para o nosso coração nessa noite, tá? É, quero convidar você a abrir lá no Salmo 23, um salmo bem conhecido. Nós vamos falar hoje, último culto do ano, culto de gratidão. Então nós vamos falar sobre o cuidado do bom pastor para com as suas ovelhas. Então nós vamos ver a é como é bom termos um pastor que cuida de nós. Né? Então nós vamos falar sobre essa gratidão que nós temos de ter esse pastor, que até aqui tem cuidado de nós. Apesar de tantas coisas que temos passado, mas nós temos um pastor que tem cuidado de nós. Né? Então nós vamos ler esse Salmo 23, que é um Salmo bem conhecido. Acharam? Então eu vou ler, os irmãos acompanhem. Diz assim, do, do verso 1 ao verso 6. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Guia-me às águas tranquilas. Renova minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque Tu estás comigo A Tua vara e o Teu cajado me consolam Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor para sempre Vamos orar? Pai Santo, Pai bendito, queremos te agradecer, ó Pai, porque temos o Senhor como nosso pastor. Até aqui o Senhor tem conduzido, Pai, o teu rebanho, tem abençoado as nossas vidas, ó Pai. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Te pedimos, Senhor, que a tua palavra, Pai, possa encontrar abrigo em cada coração nesta noite. Traga refrigério, traga consolo, traga segurança para o nosso coração, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esta palavra. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Como, como eu falei no começo, a nossa palavra hoje, o culto hoje é gratidão. Porque, irmãos, você pode estar se perguntando, irmã, mas a gente passou tanta coisa. 2021, 2020, não foi fácil para ninguém. Quantos aqui tiveram perdas todo mundo aqui conhece alguém que faleceu né? perdemos entes queridos, perdemos amigos perdemos emprego né? quantas pessoas tiveram tantas lutas, tantas perdas mas irmãos, nós estamos aqui Deus nos conduziu aqui nessa noite apesar de tantas lutas, o Senhor tem cuidado de nós né? quando nós vemos aqui Logo no verso 1, que ele fala assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. esse nada me faltará, não significa que Deus não vai deixar faltar nada para você. Aquilo que você acha que é necessário. Mas nós podemos colocar que o Senhor é o meu pastor e eu não terei falta de nada que eu não precise. Olha como muda. Irmãos, quando eu coloco Deus como pastor da minha vida, Ele sabe daquilo que eu realmente preciso. Ele sabe daquilo que é necessário, daquilo que é indispensável para a minha vida. Então quando eu não tenho falta de nada por ter o Senhor como meu pastor, eu tenho uma vida feliz, eu tenho uma vida em paz. Porque eu sei que Ele tem cuidado, eu sei que Ele tem conduzido a minha vida porque esse salmo ele é muito usado de forma errada, as pessoas né, deixam lá a Bíblia aberta lá em casa, no salmo 23, né, achando que vai trazer sorte para casa, que, que vai acontecer alguma coisa espetacular, porque o salmo fala, fala que nada vai me faltar, mas não é nesse sentido irmãos, quando eu tenho o Senhor, eu não vou sentir falta de nada, porque Ele é suficiente para nós, o Senhor é suficiente para nós. É Ele quem preenche as lacunas da nossa vida. É Ele que sabe aquilo que realmente nós precisamos para sermos preenchidos por completo. Ele sabe das nossas dores. Ele sabe daquilo que realmente faz falta para nós. Então, por isso que esse salmo ele é um salmo que precisa ser estudado com profundidade. Não lido assim, como um, um, um salmo de, de sorte, que não existe isso. Mas um salmo de alguém que realmente viveu. Quem escreveu esse salmo? Quem escreveu esse salmo foi o rei Davi. O rei Davi realmente teve experiências com esse bom pastor. O rei Davi, ele desfrutou de experiências com um bom pastor. Porque ele sabia que o bom pastor supria as suas necessidades, aquilo que ele realmente precisava. O rei Davi, durante a sua trajetória, durante a sua vida, ele desfrutou da presença do bom pastor. E o bom pastor supriu as suas necessidades, o bom pastor foi a fundo nas suas necessidades. Então nós vamos falar sobre isso, sobre esse salmo de sustento, esse salmo de refrigério, esse salmo que vai nos trazer gratidão, que vai nos trazer paz, que vai nos trazer uma segurança nessa noite. E aí eu estava é, assistindo um comentarista, lendo, né? e ele contou uma história muito interessante. Isso é uma história, tá irmãos? Então conta-se uma história de que houve ali numa rádio uma, uma competição de quem recitaria melhor o Salmo Salmo 23. E aí foram vários candidatos recitar o Salmo 23. E aí diz que muitos jovens, né, pessoas assim bem, que sabiam falar muito bem, recitaram de forma extraordinária o Salmo 23. E aí, de repente, apareceu um senhor, bem simples, com a voz até meio trêmula, e começou a recitar o Salmo 23. Mas de uma forma tão profunda, que emocionou os jurados que estavam ali. Os jurados não conseguiram nem dar nota para aquele senhor. Porque eles começaram a chorar da forma como aquele senhor recitou o Salmo 23. E aí, conclusão, aquele senhor ganhou o concurso. E aí foram perguntar para o juiz, mas os outros jovens né, falaram de forma tão elo eloquente o Salmo 23, por que aquele senhorzinho que falou até de forma, de forma trêmula com a sua voz, que ganhou a competição. E aí eles falaram. Os outros conheciam o, o salmo do bom pastor. Mas nós percebemos que esse senhor conhecia o pastor do salmo. A diferença foi essa. Aquele senhor ele conhecia quem era o pastor daquele salmo. Os outros apenas conheciam o salmo do pastor. Do salmo 23. Então, irmãos... Se nós queremos realmente viver uma vida de gratidão, uma vida feliz, uma vida de descanso, que nós vamos aprender aqui nesse Salmo, nós precisamos conhecer o pastor desse Salmo. Quem é esse pastor? E aí nós vamos desfrutar daquilo que o Salmo vai falar aqui nessa noite. Né? Então, voltando um pouquinho lá do que eu estava falando, é, quando ele fala a questão de nada vai faltar, nós vamos colocar aqui algumas coisas que o próprio Salmo vai falar. Daquilo que não vai nos faltar. né? Então vamos ver lá quais são as coisas. Deixa a sua Bíblia aberta. Continue a sua, com a sua Bíblia aberta. Se o Senhor é o meu pastor, eu não terei falta de coisa alguma. Qual é a primeira coisa aqui que nós podemos entender? O que é que não vai não teremos falta. Primeira coisa, lá no, logo no verso 2. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e guia-me às águas tranquilas. Irmãos, quando eu tenho o Senhor como meu pastor, eu tenho descanso. Porque ele fala assim que ele me faz... Como que é que ele fala aqui? Ele me faz deitar em pastos verdejantes e guia-me às águas tranquilas. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão desesperadamente buscando paz, buscando descanso. E nós temos acesso a esse descanso. Ele fala assim que esse bom pastor, ele nos conduz a pastos verdejantes. Ou seja, nós que somos servos de Deus, ovelhas desse pasto, desse pastor, nós temos o privilégio de descansar. Temos o privilégio de confiar que Deus tem cuidado de nós. Irmão, se eu perguntar aqui, quem é que não tem nenhum problema? Ninguém vai levantar a mão, porque todos nós temos problemas, não é verdade? mas nós temos um Deus maior do que os nossos problemas, quando nós realmente confiamos nesse pastor, nesse Deus maravilhoso, nós descansamos irmãos, olha o que diz lá o Salmo 4, não precisa abrir não, eu vou ler, o Salmo 4 diz assim ó, preste atenção, em paz me deito e durmo, pois só tu Senhor me fazes descansar com segurança, Gente, só aqui é uma promessa Para aqueles que conhecem realmente quem é esse pastor Irmãos, quantas vezes a gente vai deitar E a gente não consegue descansar A gente só deita Porque a mente não desliga Mas a palavra de Deus diz que nós temos esse acesso Essa bênção, essa promessa de deitar E descansar E dormir porque o Senhor tem cuidado de nós. A Bíblia fala que o amanhã pertence a Deus, não pertence a nós. Nós não podemos acrescentar um côvado, né? um, um, nada do, da nossa altura, a Bíblia fala. Nós não temos esse poder, porque tudo está nas mãos do Senhor. E por que, que é que nós não descansamos, irmãos? Por quê? Porque falta confiança, porque falta fé porque falta eu conhecer quem é esse pastor que cuida de mim. Porque quando eu deito lá a minha cabeça no travesseiro, eu preciso pensar assim, eu sei quem é esse pastor. Eu sei quem é o pastor desse Salmo 23, eu sei que ele tem cuidado de mim, o amanhã pertence a ele. Eu não vou conseguir acrescentar um, um milímetro na minha altura, como a Bíblia fala. Eu não vou conseguir, conseguir acrescentar, mas eu sei que ele pode todas as coisas... Eu sei que nele eu posso todas as coisas, então eu, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, a minha vida e eu durmo em paz. E no outro dia eu acordo descansado e no outro dia eu acordo bem, no que o Senhor cuidou de mim. Irmãos, a característica das ovelhas, eu fiz um estudo aqui interessante. As ovelhas, elas são muito medrosas porque elas não têm mecanismo de defesa. Elas não têm garras, elas não têm presas afiadas, elas não têm veneno. A ovelha ela é muito vulnerável. Por isso que elas precisam de um pastor. Por isso que elas andam em bandos, como nós aqui. Ó. Estamos juntas, debaixo do cuidado do mesmo pastor. Né? Vamos esquecer aqui o pastor, os pastores né, daqui hoje. Não estou falando desses pastores, estou falando do pastor supremo. Do grande pastor que tem cuidado do seu rebanho. Então, irmãos, nós somos às ovelhas aqui. Somos medrosos, somos vulneráveis, não temos muita defesa. O nosso socorro vem da onde? Do Senhor. Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso, nós não precisamos ter medo. Porque esse bom pastor ele tem cuidado de nós, irmãos. Precisamos confiar e descansar e dormir. Salmo 23, 25 diz assim, Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Em ti coloco a minha esperança todos os dias. Irmãos, Ele é o Deus da nossa salvação. É nele que nós colocamos a nossa esperança todos os dias através da oração a Bíblia fala não andeis ansiosos por coisa alguma mas antes apresentai diante do Senhor em oração e súplica os seus anseios, as suas angústias e Deus Ele ouve as nossas orações Ele cuida sabe aquele dia que você está angustiado aquele dia que você está preocupado que parece que está aquela nuvem preta em cima do, da sua casa, da sua cabeça, você anda para um lado, a nuvem preta anda atrás de você. Todos nós passamos dias assim. Mas vai lá para o teu quarto, dobra seu joelho e coloca em oração diante do Senhor. Ora, Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus da minha salvação, eu sei que o Senhor é o meu bom pastor, eu sei que é o Senhor que tem cuidado de mim, Senhor, me ajuda eu apresento diante do Senhor essa minha angústia, irmãos, Ele tira de nós a angústia, eu não sei quantos aqui já experimentaram, <risos> eu sei que muitos aqui já experimentaram né, amém, muitos aqui já experimentaram isso, é como se Ele tirasse com a mão aquela angústia, não é verdade irmãos? Só que por que muitas vezes nós não recorremos a Ele, nós choramos, nós brigamos com o marido, nós chutamos cachorro, papagaio, fazemos tudo que não tem que fazer, não é verdade? Aí na última instância, aí nós vamos lá so pedir socorro para Deus. Irmãos, Ele é nosso primeiro socorro. É nele que nós vamos encontrar o refúgio. E outra a Bíblia fala que Ele vai nos guiar às águas tranquilas. Irmãos, não é nada forçado, com Deus... Ele não vai jogar você Ele não vai no, na porrada né, Como se diz por aí É com amor que Deus faz com a gente Eu sei que você já experimentou esse amor de Deus Quando você vai até Ele Apresenta as suas angústias As suas tribulações As suas queixas Ele vem com o amor dEle E Ele te guia as águas tranquilas Com amor Esse é o nosso Deus Então recorra a Ele coloque diante do Senhor a sua gratidão, porque até aqui Ele tem te ajudado, até aqui Ele tem te mantido em pé, mesmo em meio às lutas, mas nós estamos aqui irmãos, para agradecer, estou feliz de ver os irmãos aqui, quantos irmãos estão aqui no último culto do ano, para agradecer a Deus, isso é maravilhoso irmãos, não tem presente melhor de estarmos aqui na casa do Senhor, para agradecer tudo o que Ele fez por nós, mesmo com as dificuldades, Ele tem cuidado de nós. Uma outra coisa que não nos faltará, a restauração para a nossa alma. Lá no verso 3, Ele fala assim, olha. Renova a minha alma, ou refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Irmãos, isso aqui é muito lindo. Quantas pessoas estão doentes na alma. Quantas pessoas estão com medo fora do comum? Irmãos, Deus, o medo é normal. Nós temos um medo normal. De você ver uma cobra ali, você não chegar perto da cobra que você sabe que ela vai te morder. Você vê um precipício ali, você não vai pular, que você sabe que você vai morrer. Isso é um medo normal. Que nós temos. Deus nos fez assim. Mas, irmãos, nós estamos vivendo uma geração fora do comum as pessoas não estão mais com medo, elas estão em pânico, é uma coisa assim que não é normal, isso não vem de Deus irmãos, e nós como ovelhas desse, desse rebanho, ovelhas desse pastor, não podemos deixar com que o medo tome conta das nossas vidas, irmãos tem pessoas que não vêm na igreja por causa de medo, Medo de ser assaltado, medo do ônibus atropelar, medo do ônibus bater, medo... entendeu? Então assim, o diabo ele vai cercando as pessoas de uma tal forma para aprisionar elas, para elas não virem mesmo na igreja, para elas não estarem aqui nesse rebanho. E ele, ele é sutil, Satanás, ele é sutil e ele vai colocando medos e medos e medos e as pessoas vão se afastando. Só que aqui o texto fala que o Senhor, ele traz um refrigério para a nossa alma. Ele tira de nós o medo. Ele nos dá paz. Ele nos dá essa alegria de saber que é ele que cuida de nós. Eu não preciso ter medo. Eu estava até vendo um estudo sobre essa palavra pânico. Ela é derivada de uma palavra pânico que era um deus da antiguidade, que esse deus era o deus do medo. Eles adoravam um deus chamado Pan, era o deus do medo. E quantos estão escravizados por causa do medo? Né? Não saem de casa porque tem medo. A irmã, a irmã que é psicóloga, né? a irmã Clenilza que está aqui, a irmã que trabalha nessa área sabe quantas pessoas estão com dificuldade com isso. Então, irmãos, nós precisamos lutar contra isso. Precisa procurar um psicólogo, né? fazer um tratamento? Faça, mas não seja refém do medo, porque o medo nos aprisiona. O medo, ele nos aprisiona, mas o Senhor, ele traz o refrigério. E está à disposição. Né? Refrigério, você lembra de refrigeração, refrigerante, né? coisas refrescantes, né? que traz um alívio para nós. E o Senhor faz isso na nossa alma. Ele trabalha lá no, no íntimo do nosso coração, na nossa alma. E nos dá esse refrigério, essa segurança. Até eu me lembrei aqui de uma palavra, nefche. O que, que seria nefche? Quando Deus forma o homem, ele sopra no homem o espírito. Ele faz aquele sopro que ele faz ali, logo no, lá no, na criação do homem, esse sopro significa alma vivente, que o homem se tornaria uma alma vivente. E, e essa palavrinha lá no original, é a palavrinha nefsh, que significa alma. Irmãos, nós só conseguiremos, conseguiremos viver uma vida de descanso, de refrigério, de paz, quando você permitir que o Espírito, que Deus sopre esse Espírito em você, que você se encha do neft de Deus, que você seja preenchido com esse Espírito, é Ele que nos dá essa paz, é Ele que nos dá esse refrigério, é Ele que nos dá força para estarmos aqui, porque sem a alma a gente não estaria aqui hoje, não existe alma... Alma penada, né? Alma que está vagando por aí. Tem que ter um corpo, né? <risos> e nós temos essa alma dentro de nós, mas o Senhor, Ele quer soprar o neft dele sobre nós. Para que a gente desfrute desse, desse, dessa paz, desse refrigério. E isso está à disposição para cada um de nós. Jeremias 31, 25. Disse Deus... Por que satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida eu saciei? Olha só. porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida eu saciei? Disse o Senhor. É Ele que nos dá alegria. É Ele que sacia nossa alma. É nele que nós encontraremos a cura para nossa alma. Olha quanta coisa, né gente? Apocalipse 7, nunca mais terão fome, aqueles que se deixar ser preenchidos pelo neft, aqueles que deixar que o neft de Deus o encha, o que acontecerá com ele, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o cordeiro que está no meio do trono, os apacentará. Olha aqui, o bom pastor. Isso aqui é apocalipse, tá irmãos? Lá no futuro. Aqueles que serão salvos. Porque o cordeiro o apacentará. Ele não terá mais fome. Ele não terá mais sede. E ele servirá de guia. E ele servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Gente, olha que promessa tremenda da parte de Deus para aqueles que têm o bom pastor como seu Senhor, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, nós temos uma esperança eterna irmãos, precisamos agradecer a Deus, que mais não, não faltará para nós, não teremos falta de justiça, lá no verso 3 ainda ele fala, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, Salmo 9,8. Ele mesmo julga o povo com justiça e governa os povos com retidão. Irmãos, não nos faltará justiça. Sabe quando você está com alguma dificuldade, alguma dúvida, alguma coisa para resolver? Você ora e pede a direção para Deus, Senhor, o que é que eu devo fazer? O Senhor vai te mostrar. Porque Ele é um Deus justo. Ele vai te mostrar o que for a vontade dEle. Aquilo que for justo. E outra coisa, essa questão da justiça, Ele julgará os povos com justiça. O pastor falou esses dias aqui. Eu não lembro se foi o pastor Juno ou pastor. Alguém falou sobre essa questão da justiça. Que Deus Ele é amor, sim. Mas Ele também é justiça. Irmãos, um dia nós seremos julgados... Diante do trono de Deus haverá o julgamento. Então nós precisamos saber que um dos atributos do Senhor é a justiça. Ele vai nos julgar diante daquilo que nós fazemos, fizemos. Então Ele também é justiça. Não nos faltará justiça. Colossenses 3,25: Pois quem faz injustiça. Receberá a paga da injustiça que fez. E não haverá acepção de pessoas. Não faltará a justiça, porque Deus é um Deus justo. Temos que ser justos também, como o nosso Deus é um Deus justo. Andar em justiça, andar em retidão. Fazermos negócios justos com as pessoas. Esse é o papel do, do crente. Né? Andarmos com justiça. Que mais não nos faltará? Lá no verso 4, vamos ler? Quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não, terei, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me tranquilizam ou me consolam. Irmãos, todos nós passaremos, se já passamos, se não passamos ainda, vamos passar pelo vale da sombra da morte. O que, que, que é o vale da sombra da morte? Pode ser a morte de alguém querido nosso, pode ser situações difíceis, porque quando Davi escreve esse salmo, qual que era a situação ali das ovelhas? Havia um, um vale que eles tinham que passar, que era um vale muito perigoso, que o pastor tinha que levar a ovelha até o outro lado do aprisco. E havia esse vale, que muitas ovelhas caíam no aprisco e morriam por isso que chama Vale da Sombra da Morte, mas para nós hoje, irmãos, as lutas que nós passamos, uma enfermidade, alguém, que nós, alguém querido que nós perdemos, quantos de nós durante esse ano, ano passado, passamos por essa situação, pelo Vale da Sombra da Morte, mas por que que ele fala, que nós não devemos ter medo nenhum? O próprio verso responde, porque tu estás comigo. Quem que é? Deus está conosco. Ele fala assim, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, passar pelo vale da sombra da morte, todos nós vamos passar. Mas não precisamos ter medo, porque Deus está conosco. Não importa o momento que você vai passar, não, não importa como você vai passar. Não importa onde você vai passar por esse vale. O importante é saber que Deus está com você. Que Deus jamais vai te abandonar. Ele estará com você. E Ele fala assim, a tua vara e o teu cajado me tranquilizam ou me confortam. O que significa a vara e o cajado? A vara significa muitas vezes aquela ovelhinha que está tentando sair do, do rebanho. Ele vai lá e pega e vai... Trazendo de volta para o rebanho. Às vezes precisa quebrar a perna de uma ovelhinha para ela poder vir de volta para o rebanho. Às vezes ele precisa dar uma cajadada um pouquinho mais forte na cabeça para ver se aquela ovelha volta para o aprisco. Então o pastor, ele usava o cajado para isso. É a correção de Deus para nós. Às vezes a gente não quer ser corrigido por Deus, não é verdade? A gente não aceita muitas vezes a correção. Mas a vara, a correção de Deus, irmãos, é para nos trazer de volta para o aprisco, para o rebanho, para o cuidado do bom pastor. Então, irmãos, vamos agradecer quando a gente levar umas cajadadas aí do, do nosso pastor, né? do nosso bom pastor. Quando as lutas vierem, porque é a forma que ele usa para nos trazer. Né? E ele fala da vara e fala do cajado. O cajado era o quê? Se vocês olharem nos desenhos, vocês vão ver que tem aquela voltinha redonda no final da ponta. Para que, que servia aquela, aquela curvinha redonda? Quando a ovelha caía lá no aprisco, o pastor ia lá, o cajado, onde ele não conseguia alcançar o braço dele, ele pegava o cajado e resgatava a sua ovelha. Por isso que ele fala, olha, não tenha medo, quando você passar pelo vale da sombra da morte, o pastor vai pegar o cajado dele... Se você estiver lá no fundo do aprisco, lá no fundo do vale, ele vai pegar o cajado dele vai trazer você de volta com amor. Porque esse é o papel do bom pastor, cuidar das suas ovelhas. Por isso nós estamos aqui hoje, porque o Senhor tem cuidado de nós. Quantas vezes a gente tentou fugir, né, do aprisco? Quantas vezes a gente tentou dar uma escapadinha daqui, uma escapadinha dali, mas o Senhor vai lá com o cajado dele e traz a gente de volta, porque ele nos ama porque Ele quer cuidar de nós, porque Ele deseja ver todas as suas ovelhinhas aqui, ó, debaixo dos seus cuidados, das suas asas. Ele deseja cuidar de cada um de nós. Indo para o final, irmãos, nós não precisamos ter medo da morte, porque a morte não é o fim em si, mas sim o começo de uma nova vida. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, não tenha medo. A morte não é o fim, mas é o começo. Para aqueles que têm o um bom pastor, é apenas o começo. Então não tenha medo. Se você estiver doente, às vezes a gente vê, né, as pessoas se desesperam. Irmãos, não precisa se desesperar, você tem um bom pastor. A morte é apenas o começo de uma nova vida com o Senhor. Eu sei que é difícil, a gente não quer se separar, né, dos nossos entes queridos. Mas pense assim, aqueles que foram que estão lá com um bom pastor, Apocalipse, nós lemos agora, o Senhor está enxugando as lágrimas deles, não terá mais fome, não terá mais sede, eles estão desfrutando de uma nova vida, eles não passarão mais pela morte, porque a morte já se foi. Sabe irmãos, nós temos essa esperança, então a morte não é o fim, tem essa esperança, nós como crentes, por isso nós não fazemos é, quando alguém morre a gente não fala que vai no velório a gente vai fazer um culto fúnebre nós vamos cultuar a Deus porque nós entendemos, nós agradecemos a Deus pela pessoa ter passado por esse tempo aqui com a gente e agora está desfrutando do novo tempo com Deus a morte é o começo para aqueles que estão com o Senhor se alegre, olha só o que o Senhor fala em verdade, em verdade vos digo quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Nós temos essa esperança, nós não vamos para o julgamento, nós já passamos da morte para a vida eterna. Irmãos, que bênção maravilhosa. Partindo para o final, não faltará o alimento sobre a sua mesa, Irmãos, a palavra de Deus diz que o justo não mendigará o pão. Né? O pastor está sempre falando aqui do nosso testemunho, ficou quatro anos desempregado. Irmãos, teve semana que a gente comeu só batata doce, mas não faltou. Não faltou a comida sobre a nossa mesa. De alguma forma, Deus enviava o alimento para nós. Imagina quatro anos desempregado com três crianças pequenas. Não tinha nem dinheiro para pagar aluguel, né? morava de favor na casa das pessoas. Como que vai vir o sustento? Irmãos, Deus envia. Deus, Ele nos sustenta. O texto aqui fala, ó. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Né? Ele fala que a questão... Às vezes as pessoas usam esse texto para falar, prepara uma mesa para mim diante dos meus inimigos, né? Para falar a vitória, mas eu não quero me me deter nessa questão dos inimigos. Vamos falar que Deus, Ele prepara uma mesa, Ele nos sustenta, não falta o pão para pão os servos dEle. Né? O, o justo não mendigará o pão, tá? Uma outra coisa que não faltará, lá, continuando nesse verso, a minha cabeça, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Não faltará a unção e o poder de Deus em nossas vidas. Quando você se enche do nefesh do sopro, não falta a um unção de Deus. Não é essa unção que a gente vê por aí que o pessoal derrama, olha e acha que a pessoa já sai, não. Essa unção que eu falo é o poder de Deus. Quanto mais você ora, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você busca, mais você vai se encher. Mais você vai se encher de Deus. Mas você vai se encher do poder de Deus e mais você vai transbordar. Por isso que ele fala, meu cálice transborda e você vai transbordar de Deus. Amém. Não faltará esse transbordar do Senhor, quanto mais você estiver aqui, nesse aprisco do Senhor, nesse rebanho do Senhor, mais você vai se encher, mais você vai transbordar e o Senhor vai encher mais ainda, porque é uma matemática que a gente não entende, quanto mais eu me encho, mais eu transbordo do cálice, Cale-se e mais o Senhor me enche, para eu poder transbordar mais. Irmãos, essa matemática do Senhor é maravilhosa. Então, irmãos, se encha mais desse nefte. Se encha mais da presença do Senhor. Confie mais nesse bom pastor que até aqui tem sustentado as nossas vidas, tem cuidado de nós, tem nos alimentado. Tem nos dado sossego, tem nos dado refrigério para a nossa alma. Esse é o bom pastor que tem cuidado de você até aqui. Até esse momento da sua família que tem te sustentado. E eu quero encerrar lendo lá em João. Quero que você abra agora comigo. João 10. Nós vamos encerrar falando sobre um pouquinho desse bom pastor, que está lá registrado também em João 10 que ele vai falar que Jesus é o nosso bom pastor, eu amo esse texto João 10 acharam aí João 10 o evangelho de João 10 deixa aberto que eu vou ler só apenas alguns versículos esporádicos, tá? não vou ler todo o capítulo Jesus, ele se intitula como o bom pastor. E o bom pastor, ele conhece as ovelhas. João 10, 14 diz assim, olha, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Acharam aí, João 10, 14? Irmãos, há uma condição. Há uma condição para vivemos estas bênçãos para não nos faltar nada não, não termos falta de, de algo em nossas vidas há uma condição o Senhor tem que ser o nosso pastor porque ele fala assim que o pastor conhece as ovelhas e elas o seguem será que nós realmente temos seguido a Cristo como deveríamos aqui o texto fala que o a ovelha, ela ouve a voz do pastor e a segue. Será que nós temos seguido o nosso bom pastor? Será que nós temos obedecido? A Bíblia fala que aqueles que obedecem a palavra do Senhor, que são os seus discípulos, aqueles que guardam os seus mandamentos, são aqueles que o amam. Então, esse texto aqui, de João 10, ele vai falar sobre esse relacionamento da ovelha com o pastor. As ovelhas que o conhecem, as ovelhas que o seguem, as ovelhas que estão dentro. Ele fala assim que ele é a porta e que as ovelhas que entram por essa porta, que ele cuida dessas ovelhas. Essas ovelhas que entram dentro do aprisco, que serão cuidadas. Quero fazer essa pergunta nessa noite. Será que nós estamos dentro do aprisco do bom pastor? Será que realmente nós temos ouvido a voz do pastor e temos seguido a ele? Temos obedecido aos mandamentos? Temos guardado aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas? Irmãos, ninguém aqui é perfeito. Todos nós somos pecadores. Vou começar de mim, acho que eu sou a pior, porque a Bíblia fala, quanto mais você conhece, mais, né? Você vai ter que prestar mais contas, né? Então quem quem conhece, então assim, nós todos nós somos pecadores irmãos, mas o que é que Deus quer de nós? Nós temos o desejo de seguir esse bom pastor, nós temos o desejo de obedecer aos mandamentos dele, e ele sabe do nosso coração, nós nos esforçamos para obedecer esses mandamentos, nós confessamos nossos pecados, nós reconhecemos quando nós erramos e prosseguimos. Essa é a diferença. Precisamos estar dentro desse aprisco. Precisamos agradecer por estar dentro desse aprisco. Eu creio que cada um de nós aqui estamos aqui, porque estamos dentro desse aprisco. Precisamos ter um coração grato por ter a oportunidade de sermos ovelha desse pastor. E aí, irmãos, o tema... Coloca para mim o tema aí, que eu nem, não falei no começo que eu deixei para o final. O tema do culto de hoje, como viver um novo tempo, né? O que esperar de um novo tempo? É, o que esperar de um novo tempo? Que é o tema. Você pode ter falado: assim, "Nossa, mas a irmã não falou nada até agora sobre o tema. Eu deixei para o final." O que nós podemos esperar desse novo tempo daqui para frente? Depois de tudo que você ouviu aqui. Vamos continuar, irmãos, dentro do aprisco do Senhor. Porque Ele tem descanso para nós. Ele tem pastos verdejantes para cada um de nós. Ele nos guia com amor, com tranquilidade, as águas tranquilas. Ele refrigera a nossa alma, quando nós estamos com medo, quando nós estamos angustiados, é Ele quem refrigera a nossa alma, Ele é um Deus justo, haverá um dia o julgamento, nós precisamos estar atentos a isso, seremos julgados, diante de tudo aquilo que nós fazemos aqui, e é aqui, não existe outra vida não irmãos, é aqui, então enquanto nós estamos aqui, precisamos rever se realmente temos andado de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, nesse novo tempo, o Senhor quer derramar mais dessa unção sobre nós. Ele tem sustentado, Ele tem te dado o pão de cada dia. Quem é que almoçou hoje, tomou café, comeu alguma coisa? Todos nós, né? Ele tem te dado o alimento. <risos> Aliás, a gente comeu até demais, né gente, esses dias? <risos> Né? Tem nos dado além do que nós precisaríamos comer. Tem nos dado. Não é verdade? Ele tem cuidado de cada um de nós, irmãos. Ele tem transbordado o cálice dele, a unção dele sobre as nossas vidas. Mas ele deixa essa condição aqui de João 10. Estarmos dentro do aprisco dele. Ouvirmos a voz do bom pastor e seguir. Quero... Encerrar fazendo essa pergunta. Para mim, primeiramente. Quando a gente prepara uma mensagem, irmãos, Deus fala primeiro com a gente. Será que eu tenho sido uma boa ovelhinha de Jesus? Será que eu tenho merecido tantas bênçãos que esse salmo me oferece? Tantas bênçãos que esse salmo está disponibilizando aqui para mim? Eu tenho sido uma boa ovelhinha? Será que eu tenho tido um coração grato? por tudo que Ele já tem feito. E como será o novo tempo daqui para frente? Como eu vou caminhar? Dentro ou fora do aprisco desse bom pastor? Quero deixar essa reflexão para as nossas vidas e que Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos orar, irmãos, encerrando esse momento? Depois da oração, a gente vai estar aqui fazendo... Pode se colocar em pé, pode se colocar em pé. Depois da oração, a gente vai estar fazendo momento de oração entre nós aqui como o pastor falou, né, no domingo nós vamos, todo, todo mundo vai vir aqui à frente, nós vamos fazer um momento de oração, agradecendo a Deus por esse ano que se findou né, orar um, uns pelos outros, fazer, fazermos um momento de oração tá, então após a oração o nosso culto é, via internet estará encerrado, tá bom, e nós vamos continuar aqui entre nós orando tá, vamos orar? Pai Santo, Pai de amor, queremos te agradecer meu Deus, porque o Senhor é o nosso bom pastor, nós não somente temos o Salmo 23 como o Salmo do bom pastor, mas nós temos o bom pastor como o nosso Deus, e nós somos gratos ao Senhor por esse privilégio, de termos o Senhor como nosso Deus, porque nós temos descanso, nós temos refrigério, nós temos o alimento, nós temos, ó Pai, o, o Teu Espírito soprando sobre as nossas vidas, ó Pai, nós queremos Te agradecer por tantas bênçãos, ó Pai, apesar de lutas que nós enfrentamos, ó Pai. O Senhor tem cuidado de nós até aqui. E nesta noite nós estamos aqui rendendo graças ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor tem sustentado a tua igreja, Pai. E a tua igreja está aqui reunida nesta noite, com o um coração grato ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Paizinho, muito obrigada, Senhor. Porque nós não merecemos tanto amor, mas o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada Senhor Jesus por cada irmão que está aqui nesta noite Por cada um que está nos ouvindo pela internet Pai nós pedimos a tua bênção sobre cada vida Sobre cada família aqui representada Senhor E que o Senhor, ó Pai, nos ajude a permanecermos no teu aprisco Pai Nos ajude a ouvir a voz do bom pastor E a seguir esta voz Senhor Não nos deixe Senhor cair, ó Deus, sair deste aprisco, Pai, mas que possamos, ó Deus, neste novo tempo, estarmos cada vez mais unidos, ó Deus, neste rebanho, juntos, ó Pai, para que possamos, ó Deus, fazer a Tua vontade, para que possamos, ó Deus, cumprir o Teu chamado, Senhor, obrigada Senhor por este momento, nós Te agradecemos e oramos em nome de Jesus, amém, amém, amém irmãos, Deus te abençoe. Pode sentar.